0: A palavra de Deus nos fala nesta noite, no livro de Isaías 38, 1, e naqueles di, naquele dia, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, Põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou. Ezequiel muitíssimo. Então vê a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos e livrar-te-ei da mão do rei da Síria e a ti e esta cidade, e eu te, é, te defenderei esta cidade. Senhor meu Deus e meu Pai, na Tua presença, Senhor, nós encontramos aqui, nesse templo, onde o Senhor levantou, aqui em Vila Ema, Senhor, para salvar vidas, para o seu nome ser glorificado, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com o temor e tremor do teu nome. Nós sabemos, Pai, se não fosse a tua presença, nenhum de nós estaríamos aqui. Ó oh, Deus amado, abençoa a tua igreja, Pai, desde o maior até o menor. E quanto a mim, o Senhor tem misericórdia de mim nesta noite, que irei ministrar a tua palavra. Que ela fale, Senhor, nesta noite, em cada vida, Senhor. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração venham a ser agradáveis diante de ti. Pai, derrama da unção do teu Espírito. Ó oh, Espírito Santo, nosso Consolador, venha nesta noite, Pai, sobre nós, Espírito Santo, de graça. Eu não sei, Pai, o que a tua igreja necessita, mas tu sabe, se é cura, é cura, se é emprego, é emprego, mas eu sei que o Senhor cuida de nós de um modo tão carinhoso, que até a tua palavra nos constrange, pois em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que ele habita no meio dos louvores e com certeza ele está aqui. Nós acabamos de louvar, o conjunto acabou de louvar o Senhor e ele está presente nesta noite. Portanto, eu peço à igreja que cure-se diante do Senhor, assim ó. Amém, amém. Os irmãos, podem assentar. O pastor Rinaldi é, me incumbiu essa responsabilidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Como já foi falado, eles estão descansando. Um descanso merecido a família, o pastor Roca, a pastora Eunice, mas nós estamos aqui, é difícil substituir o pastor Rocco, o pastor Rinaldi, e eu quero dizer para vocês que é, Jacó, ele teve no lugar, é, ele dormiu fazendo de uma pedra o seu travesseiro. E ele a levantou, e quando ele descobriu onde ele estava, ele disse, terrível é este lugar, temível é este lugar, porque eu sei que aqui é a casa de Deus. E para mim, é terrível este lugar que eu estou. É temível estar no altar do Senhor. Porque aqui é onde o Senhor habita. Onde Ele cura, onde Ele liberta, onde Ele traz vida para cada um de nós. Amém? Amém? E nós lemos um texto que... O rei Ezequias, ele recebeu um recado do profeta Isaías, uma, um recado muito terrível. Esse recado diz que ele convidou ele a colocar sua casa em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver. E às vezes nós passamos por uma situação como esta. Eu quero saudar também os irmãos que estão na live, que estão nos vendo e ouvindo. Que esta palavra possa chegar ao teu lar também. E como está chegando aqui, por um motivo ou outro você não pode estar aqui, mas o Senhor vai estar te visitando aí. Amém? E, às vezes, a gente passa por situações semelhantes. E, há uns dois anos atrás, eu tive numa situação, não digo semelhante à do rei Ezequias, mas uma situação muito difícil. Eu, várias pessoas aqui já conhecem. Eu fui para o hospital com dores terríveis. Eu nunca tinha passado sido internado em hospital nenhum. E eu fui com dores muito terríveis. E quando eu cheguei lá, o, a, o médico disse, tem de internar para ver o que está acontecendo. E eu fiquei internado. Eu achava que eu seria internado hoje e amanhã eu iria para casa. Mas a história não foi essa. E eu fui num momento de que a pandemia estava no meio da pandemia da Covid. E fiquei internado no hospital público. E ali passava um dia, passava dois, passava três. E eu ali. Esperando uma solução até que os médicos descobriram que eu estava com com uma vesícula necrosada. Ou seja, a minha vesícula estava podre. Mas em um momento eu tive medo. Nenhum momento eu tive medo. Só a situação de estar lá que me incomodava muito. E a minha esposa, ela a gente tem uma enfermeira que trabalha nesse hospital, trabalhava, e não podia fazer visita, e a minha esposa ia dia sim, dia não, a minha cunhada colocava ela lá dentro. Ela ia lá, ficava um tempo comigo, e ia embora. E foi passando o tempo, é, os médicos disseram, não dá para fazer cirurgia agora. Nós temos que esperar para a situação melhorar mais. E vai tomar antibiótico até que eu peguei um amarelão. A pilhas estava indo para o lugar errado. Eu não entendo de medicina. Alguém que, tá aí, que for médico, enfermeira, deve saber. E aí o, o médico entrou com antibiótico, eu tomando antibiótico, e aquele amarelão, eu estava com as mãos, o rosto todo amarelo. Mas mesmo assim, não me trazia nenhum pavor. Eu não sabia o perigo que eu estava passando. A minha esposa sabia, a minha cunhada sabia, mas eu não sabia. Para mim era uma coisa Normal. E as pessoas ligando para mim, orando, até que um dia o pastor Rinaldi, ele juntou uma equipe aqui da igreja e foi orar em volta do hospital. O Vicente, o Cris, muita gente foi numa tarde lá orar. E aquele, aquela oração é, mexeu com todo o hospital. Lá que tem um corredor que eu fazia caminhada à noite, que era de 112 passadas. E as, moveu aquela oração, aquele cântico. Os, os corredores dos hospitais, muita gente saía, os médicos, enfermeira. E aí uma enfermeira chegou assim e falou, nossa, essas músicas, a gente fica toda arrepiada. Quem é o pastor Nilson? Aí eu falei assim, oh, o sério do Senhor sou eu. Aí ela falou, meu Deus, que música. E aquilo envolveu muita gente. E ficaram lá mais de uma hora e vieram embora. E aquele dia eu chorei muito. E vai passando, e vai passando, e vai passando, e vai passando. Eu sei que eu fiquei lá 15 dias. A comida do hospital era horrível, não conseguia comer. E um dia eu falei, Senhor, essa comida na África, Senhor, é... Vai para a mesa do rei, eu não estou conseguindo comer. E tinha uma moça lá, da, da, lá é, que levava a refeição. Eu falei, Cida, não traga janta para mim, que eu não vou comer mais. Eu emagreci bastante, eu fiquei com 56 quilos. Eu falei, não traga mais, porque eu não vou conseguir comer. Aí ela falou, não, eu mudei seu cardápio. Eu estou levando dois ovos cozidos dois pacotinhos de sal e duas saladas de sobremesa. Aí eu falei, ah, então beleza. Aí aquele dia eu comi, foi uma maravilha. E aí eu, eu, eu falava para as enfermeiras, meu Deus, por que, que eu não saio daqui? As pessoas entravam, iam embora e eu ficava. Até que um dia eu, eu conheci uma doutora, aí ela chegou e falou para mim, eu, seu Nilce, eu vou cuidar de você. Dá o seu número do telefone para mim. Aí eu passei. Olha, gente, um hospital público. Eu passei o número para ela. E ela. Entrava em contato comigo, mandava mensagem. E até que, dentro dos 15 dias, o médico falou assim: Quando aquele amarelão saiu. É de mim, aí caiu as plaquetas. Não podia fazer cirurgia. E, e eu ali, vendo o tempo passar, eu olhava do, da janela do, do corredor do hospital, eu via a estrada que eu passava todo dia de manhã, 5 horas da manhã, 5 e meia, para ir trabalhar. Eu falei, senhor, estou aqui, ó. Olha o meu caminho aqui de todo dia. Foi passando, foi passando. Mas, ó, irmão, vou contar para vocês. Deus é bom demais. Não desanima nunca. Nunca, 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 nunca. Eu tenho um amigo meu. Não é tão amigo, conhecido. Ele teve o mesmo problema que eu. Foi internado no hospital... De primeira linha, a mesma idade que eu tenho, e ele faleceu. E aí, aí o médico chegou um dia, 15 dias, e falou assim: ó, manda o seu Nilson para casa. Nossa, aí foi um alívio. Aí eu falei: doutor, eu vou para casa. Posso caminhar? Posso correr? Pode, pode pode correr, falei, tá bom, aí vim para casa, aí quando eu cheguei em casa eu falei, Clécia, faz um, um, um pé de galinha bem temperado para eu comer que eu tô com uma fome lascada, aí ela fez um pé de galinha no capricho, bem temperado, bem gostoso, tem gente que não gosta, mas eu amo, aí ela fez esse pé de galinha maravilhoso e eu mandei, foi muito bom. Aí eu fiquei mais quatro dias. Aí a doutora me ligava, senhor, Deus, vem aqui. Eu falei, doutora, eu não tenho horário marcado, vem para o um ambulatório que te coloca aqui dentro. Aí eu ia a classe e ela entrava no ambulatório, ela falou, você não tem visita. Eu falei, tá bom, mas a doutora vai me colocar aí dentro. Aí ela apareceu no elevador, vem, senhor Deus, vem, vem, vem. Aí entrava, tirava o sangue. Que estava acompanhando o negócio das plaquetas. E aí ela falou, está melhorando. Logo, logo eu te chamo para a cirurgia. Aí passou mais uns dias, ela me ligou. E aí eu fui para a internação. E sem nenhum medo. A Bíblia fala que o Senhor ele lança fora todo o medo. Amém? Por mais que o médico traga alguma notícia sua, não tenha medo não, porque a última palavra é o Senhor. Ele falou aqui com Ezequias, através do, do, aqui do profeta Isaías, que ele ia morrer e não ia viver. Ele chorou. Amém? Ele chorou. Ele buscou, ele clamou o Senhor, e o Senhor acrescentou mais 15 anos na vida dele. Então, é, eu fui internado, chegou lá, foi feita a cirurgia, numa terça-feira. A recuperação foi maravilhosa, um corte aqui, ó, bem grande. E aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E tem um, um, um enfermeiro lá bem grandão, ele, o pastor conhece ele, pastor rouco. Ele falava assim, irmão Nilson, bota a máscara aí, viu? Que esse corredor aqui tá contaminado, viu? Tá tudo contaminado aqui pela Covid. Aí eu falei, não vai chegar em mim. E a Clécia lá, a minha prima, que é considerada sobrinha, a Kátia, me ligava todo dia. A Kátia tem um carinho especial por ela, ela está aqui. E aí foi essa luta. Quando deu nove dias, o, chegou um médico na sala. Aí ele falou: E o seu Nilson, o que, é que ele tem? Aí ele foi operado de uma vesícula necrosada. Aí ele falou: Deixa eu ver. Olhou assim, tinha um dreno. Aí ele falou, olhou: Não tem nada. Não tem secreção, não tem nada. Aí ele falou: Por que que vocês não operaram quando ele tiver aqui 15 dias? Você sabe que ele passou por... É perigo de morte? Aí a ficha caiu. Aí ele falou, doutor, porque não dava, ele tava com o amarelão, pá, 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 explicou tudo para ele. Então, amanhã é libera ele, não tem mais nada aí. Pode liberar, não tem secreção, não tem nada. Aí a doutora cuidava de mim, ela... Tem uma piscadinha e fez assim, ó. Uma médica do hospital público. O telefone dela ainda está no meu celular. E quando o médico erra, todo mundo vai em cima, né? Mas, de vez em quando eu mando uma cesta de chocolate para ela, levo lá no hospital e o Senhor ele conhece a cada um de nós. O Senhor conhece a nossa estrutura. Ele falou, o Senhor diz que ele não vai dar um fardo que nós não podemos suportar. Amém? Nós podemos até passar por algum problema. Mas, Ele não vai dar nada além que nós podemos suportar. E o Senhor não nos abandona nunca. Nunca. Até achamos uma hora, teve um tempo lá que eu falei, meu Deus, quando que eu vou sair daqui? E vinha às vezes interrogação. Mas, passava alguns momentos, vinha aquele refrigério, os piores momentos, lá era de sábado e domingo, que não tinha médico, tinha pouca enfermeira, e eu ali, esperando, 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 mas chegou o momento do livramento. O rei Ezequias, ele chorou, ele chorou, ele clamou o Senhor. Há poucos meses a gente estava no Casados para Sempre, e lá tem um, cada casal faz um papel, uma papeleta, coloca lá e a gente pega, cada um pega um e a papeleta que eu peguei estava escrita assim livramento Deus nos livra nós não sabemos quantas vezes o Senhor nos livra do mal todos os dias eu trabalho na rua visitando clientes eu não sei Quantas vezes o Senhor nos livrou? Quantas, quantas? Há pouco tempo eu estava chegando no, aqui na Vila Prudente para tomar o metrô, parei o carro, ia tomar o metrô, a criança me liga, ah, o pneu do carro está furado. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Mas eu calmei, eu falei, Senhor, tu sabe. Aí vim para casa, troquei o pneu, levei no borracheiro, troquei lá o pneu, consertei o furado. E aí fui levar minha filha na escola e voltei. E às vezes a gente reclama por coisas minúsculas. É, às vezes é um livramento que o Senhor tá nos dando. O Senhor tá nos dando um livramento, tá te segurando. Para que algo pior não aconteça lá na frente. Mas o clamor do rei Ezequias, ele clamou, chorou por um livramento. Nós sabemos que nós estamos aqui numa contagem regressiva. Uns tempos atrás a minha filha falou, papai, é, pra gente ir o céu não tem que morrer? Falei, tem filha. Ela era pequenininha. Mas por que, que ninguém quer morrer? Eu falei, filha, o apóstolo Paulo ele tinha essa mesma dúvida, ele indagava entre ele. Ele falava, se tiver, o céu é muito bom, mas se tiver hoje que escolher, eu não sei o que escolher, porque esta vida é muito boa. E a vida com Cristo, ela traz um conforto muito grande para nós, na pandemia nós passamos uma situação muito difícil e nós deixamos todas as roupas no guarda-roupa, usavam uma camiseta e uma bermuda e uma coisa mundial. Será que a Covid-19 não é o Senhor é convidando a cada um de nós a colocar nossa casa em ordem. Parece que está caindo no esquecimento essa coisa que aconteceu. Quantas pessoas foram ceifadas, mas o Senhor, Ele levantou o rosto sobre nós, e agradou o Senhor a nos amar, a nos deixar aqui mais um tempo. E parece que vai caindo no esquecimento, as pessoas voltam a praticar as mesmas coisas, o orgulho, a altivez. E o Senhor, ele está nos ensinando a cada dia, nos ensinando, nos ensinando, mas nós, às vezes, acho como um ser irracional, não ouve aquilo que o Senhor está falando. Quantas é, pregação que o nosso pastor traz aqui em alerta, a obediência Noé construindo uma arca sem chuva, sem nada, mas ele construiu aquela arca e anunciava as pessoas. Aqui não seria uma arca? Esta igreja? Aqui nesta rua? Como que é o nome dessa rua aqui? Não entendi. Fala de novo. Conde de Amadeu? Babiline. Aqui na Conde de Amadeu, Babiline... As pessoas, o Senhor quer salvar as pessoas, o Senhor quer trazer para esta arca que uma hora estas portas vão se fechar, esta Bíblia não vai ter mais esclarecimento. O Senhor disse, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar só. Eu vou enviar um Consolador, o Espírito Santo, porque o Senhor já sabia das aflições nossas. Mas o Espírito Santo é o que nos consola, que nos ensina, que nos guarda, que une a família. Esta igreja, família global, 100% família aonde o pastor está pregando, está ensinando, eu cheguei aqui na Rua Guariba em 79, e até lá, muitas pessoas já passaram por aqui, o pastor Roque é o, o verdadeiro pai Abraão, que tem muitos filhos, espalhados no Brasil, no Brasil e no mundo, e a palavra de Deus diz que, como os dias de Noé, como as pessoas estavam, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e pegaram muitas pessoas desapercebidas. E nós que conhecemos a Cristo, nós temos que buscar Ele. Enquanto se pode achar, o Senhor está batendo a porta. Enquanto se pode achar, vamos buscar o Senhor, que Ele é presente. É Jonas, tentou esconder, mas não conseguiu. Ele entrou, o Senhor mandou ele para a ele foi para Tarsis. E ele foi entrando no porão do navio, lá no lugar mais baixo. Só que os olhos do Senhor, ele está em todos os lugares. A escuridão e o sol para ele é a mesma coisa. Amém? É a mesma coisa, ele, tudo ele vê, tudo ele vê. Ao ponto de é, Davi, ele, aqui no livro de Davi. Enquanto eu acho, vai glorificar no Senhor aí. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, amém? Se cai o papel, a mensagem está no meu coração, tá bom? É daí que eu vou achar aqui, ó. Glória a Deus. Pode ficar tranquilo que eu vou achar. Eu queria compartilhar para com os irmãos no Salmo 139, um versículo bem familiar. Quando Davi pecou, ele se arrependeu e ele chorou muito diante do Senhor. Ele apresentou a onisciência e a onipotência de Deus. Ele disse, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Irmãos, nós, nós não estamos só. Por mais que você ache que você está só... Você não está só, os olhos do Senhor estão te vendo. Ele está te vendo a sua súplica, o seu clamor. O Senhor está vendo, no momento oportuno, Ele vai dar o escape. Eu tenho uma irmã, a Vera, posso falar, que ela me autorizou. Ela foi uma vez, ela estava desempregada, ela foi numa firma e preencheu lá uma ficha. E ela já estava desempregada há muito tempo. E ela sentou na, saindo do, do, do escritório, ela sentou na calçada e chorou. E ela ligou para mim. Não tem emprego. Eu falei, tem. Ela falou, não tem. Aí eu falei, pois é, se não tiver, Deus vai fazer um para você. E hoje ela é funcionária pública. Trabalha num bom emprego. Vai trabalhar de carro. Na garagem tem o seu espaço para colocar o seu carro. E assim Deus faz, é no momento que dEle não é o nosso. Às vezes nós ficamos muito apavorados, às vezes nós ficamos muito desesperados, mas o Senhor, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece a nossa necessidade. Ah, outra coisa, quando eu estava lá no hospital, eu estava lá preocupado com o sustento da minha casa, que eu sou representante comercial, eu não tenho salário fixo, e eu estou lá, dentro desses primeiros 15 dias, eu trabalho para uma empresa lá em Minas, aí o Joaquim me liga, Nilson, eu estou te ligando, não é para falar de negócio, nem de pedido, nem nada, eu quero saber, se tu precisa de algum valor, quanto você precisa que eu vou fazer um PIX na tua conta agora? Pode falar quanto você quer e não preocupa quanto você vai pagar, quando você vai pagar. Aí eu falei, Joaquim, não, 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 não precisa mais, Joaquim, tá tudo beleza. Não, pode falar, eu deposito agora, eu falei, não, tá tudo beleza, a hora que eu precisar eu te falo. É Deus cuidando, é Deus nos trazendo confiança. O Senhor, ele conhece o seu deitar, o seu levantar, o seu pensamento, aquilo que você precisa. Esse relógio é o que marca o, o meu tempo, né? O Senhor conhece, o Senhor conhece mais do que nós. Não desconfie do Senhor, amém? Você pega essa taça aqui, ó, e você fala assim, Senhor, segura ela para mim. Aí você fica, Senhor, cuidado, ela quebra. Senhor, vai cair. os dias vão chegando e parece que não vai acontecer. E às vezes você quer dar, ajudar, dar um jeitinho para ajudar o Senhor. Deixe que o Senhor faça. Lança os seus cuidados sobre Ele. Ele tem cuidado de nós. Ele cuida a todo tempo. Desde que nós levantamos até o nosso sono. Ele está cuidando de nós. Mas a gente anda... É um pouco desconfiado. Deixa o Senhor fazer. Amém? Você que está em casa, deixa o Senhor tomar conta de tudo. Coloca na mão do Senhor e só ore, confia. Confia, confia. E no mais Ele fará tudo. Amém? Ele disse aqui no versículo 2. Tu conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe entendo o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cerca em volta e puseste sobre mim a tua mão, tal ciência para mim maravilhosas, tão alta que não possa atingir. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Nós não temos condição de fugir do Senhor. Jonas tentou fugir, mas não deu certo. Então, não adianta a gente querer fazer a nossa vontade. Vamos caminhar para onde o Senhor quer. Amém? Vamos caminhar para onde o Senhor quer. Vamos levar a nossa família para onde o Senhor quer. Os dias são remidos. O relógio denuncia... A nossa existência. 30 de maio eu fiz 71 anos. E aí? Quanto tem, tempo tem pela frente? O importante é que a gente esteja aos pés do Senhor. Esperando Ele. A qualquer momento pode vir o arrebatamento? O arrebatamento pode ser para mim ou para você? Amém? Temos que estar preparado. Porque o Senhor está vindo. eu estava vendo um pastor pregando e ele falou assim: "A hora que o espírito saltar desse corpo, Aí cessou todas as oportunidades. Aí não tem mais. Ou é um caminho ou é outro caminho. Ou é o largo ou é o estreito. O largo é muito fácil. O estreito é apertado. Só passa de um de um em um. O largo vai de qualquer jeito vai multidões um empurrando o outro o ou estreito é muito difícil ser um cristão não é fácil não é muito difícil tá é muito difícil nós estamos no mundo mas não somos do mundo é como o barco está flutuando na água. O barco está na água, mas a água não pode estar no barco. E assim somos nós. É, nós somos forasteiro deste mundo. Não temos morada fixa. A nossa morada não é esta. Nós estamos aqui por passagem, mas esperamos o melhor do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Esse é um culto de adoração. É um culto aonde nós viemos buscar para a nossa família, aonde nós viemos adorar o Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor nos fez para louvor a sua glória, a intenção do Senhor nos criar, foi para o louvor da sua glória, o Senhor tem de receber o nosso louvor, a nossa adoração, quando a gente estava no mundo, o que funcionava em nós era o corpo e a alma, o Espírito estava parado, hoje não. Não. Hoje nós, o Espírito vive ficou dentro de nós, para louvar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, que Ele está presente aqui nesta noite, por cada um de nós e nós damos a Ele toda a honra, toda glória, toda adoração.